0: Änderungen bei Inkassogebühren, was Sie darüber wissen müssen. Außerdem ist eine Zahlung von Miete und Kaution ohne unterschriebenen Mietvertrag vor Mietbeginn rechtens, dann angeblich doppelter Verbrauch mit elektronischem Heizkostenverteiler. Was kann man da tun? Dann Körperverletzungen, Bedrohung, Sachbeschädigung. Die Behörden reagieren sehr zurückhaltend. Wie damit umgehen? Und am Ende der Sendung geht es um Ausreden für zu schnelles Fahren. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, freue mich wieder. Probleme rund ums Wohnen, unser kleiner Schwerpunkt in dieser Sendung. Vorher wollen wir aber über eine Neuerung pünktlich zum 1. Oktober sprechen, denn da ändert sich einiges, unter anderem beim Inkassowesen. wesen Die Bundesregierung, die hatte Anfang des Jahres eine Reform beschlossen und die tritt nun in Kraft. Eine Reform, die alle Seiten eines Mahnverfahrens betrifft. Thomas, fangen wir mal mit den Schuldnern selbst an. Was ändert sich denn für die?
1: Alles wird besser. Das Inkassowesen wesen ist so ein, so ein Dunkelfeld, über das gerade wir Anwälte uns schon seit längerem ärgern. Es gab viele, viele Jahrzehnte, da durften Inkasso-Unternehmen zwar Gebühren für ihre Tätigkeit verlangen, aber die waren nicht mit den Anwaltsgebühren vergleichbar. Seit längerer Zeit ist es schon so, dass sich allen Ernstes Inkasso-Unternehmer an die anwaltlichen Gebühren anlehnen dürfen. Es gibt in Deutschland das sogenannte Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, da steht also drin, wie viel ich kriege, für für was ich mache. Und die Inkasso-Dienstleister, die keine Anwälte sind, also keine zwei Staats Examen gemacht haben und die ganzen Prüfungen und alles, hm. die dürfen ohne weitere Qualifikation trotzdem sich an die anwaltlichen Gebühren anlehnen und diese Kosten verlangen. Die sind tatsächlich relativ hoch, gerade gerade im Bereich von Kleinen und Kleinstforderungen sind die Inkassogebühren häufig zehnmal höher als das, um was es geht. Und das hat der Gesetzgeber jetzt mal allgemein formuliert geändert. Seit 1. Oktober ist also für die Verbraucher immer so als, als Obersatzzusammenfassung das Inkasso, wenn man denn tatsächlich Schulden hat, die eingetrieben werden, um etwa 20 Prozent günstiger.
0: Okay, also grundsätzlich ähm, 20 Prozent weniger zahlen jetzt auf die Gebühren, die sozusagen obendrauf Kommen.
1: Ja, also wir reden ja zunächst mal von Schuldnern, die auch tatsächlich Schulden haben. Ja, mhm. Also unberechtigte Forderungen, da muss ich überhaupt nichts sagen. Ich muss mich nur verteidigen, äh, gerade wenn es dann bis zu einer Klage zum Beispiel kommt und ich versäume zum Beispiel die Frist äh, für die Verteidigungsanzeige bei Gericht, dann kassiere ich ein Versäumnisurteil, wenn das rechtskräftig wird, muss ich zahlen, obwohl ich die Schulden gar nicht hatte. Also Briefe immer aufmachen. Ansonsten, ja, tatsächlich, es geht hier um die Frage... Was bekommt der Inkassodienstleister dienstleister als Vergütung, sozusagen als Lohn dafür, dass er Inkasso macht? Hm. Und wenn ich mich in Verzug befinde mit irgendeiner Forderung, dann schulde ich auch die Kosten der Beitreibung. Das ist allgemeiner Rechtsgrundsatz. Und die diese Kosten, wie gesagt, die sind äh, lange Zeit so hoch gewesen teilweise, dass man gerade bei, bei bei Euro, 1-Euro-Beträgen oder so, äh, teilweise 30, 40, 50 Euro Kosten hatte. Äh, das ist ja völlig außer Verhältnis. Und da hat man jetzt in verschiedenen Stufen verschiedene äh, Deckel eingeführt.
0: Und das ist genau der Punkt, weil du es gerade ansprichst. 1, zwei, drei, 4, fünf Euro werden wir in der Sendung dann auch noch über so einen sehr speziellen äh, Fall schreiben gibt es denn irgendwie so einen, so einen, ja so eine mindestoffene Forderung oder kann man schon für einen Cent in Kassobüro einem auf dem Hals
1: hetzen ja, also es betrifft zwei Sachen. Man kann für einen Cent einen Kassowurf auf den Hals setzen. Das gibt es tatsächlich. Es gibt keine Untergrenze, weswegen ich kein Inkasso sozusagen äh, mhm. machen darf. Aber wichtig ist, es gibt jetzt einen neuen Step bei 50 Euro. Mhm. Bislang war es so, dass ich selbst bei drei, vier Euro äh, Schulden, was weiß ich, Differenz aus einer Betriebskostenabrechnung oder was auch immer, da konnte das Inkassobüro 40, 50 Euro für verlangen, einfach nur dafür, dass es einen automatisierten Brief absetzt. Das ist seit 1. Oktober neu. Da ist die Gebühr... Äh, Maximal 36 Euro fängt an bei 18 Euro. Immerhin weniger als 45, finde ich aber trotzdem immer noch relativ viel.
0: Ist günstiger, weil du es auch noch ähm, gerade angesprochen hast, ja wirklich nur für die, die tatsächlich Schulden haben. Wenn ich da jetzt so einen Brief äh, bekomme und ich weiß zu 100 Prozent, ähm, das sind nicht meine offenen Forderungen, ähm, was mache ich denn da?
1: Ja, da sage ich, das sind nicht meine offenen Forderungen, da schreibe ich das in Kesselbrühe an und verlange natürlich einen Nachweis, wer will was von wem. ja. Mhm. Und äh, egal, wer was von mir will, ich muss ja irgendeinen Schuldgrund gesetzt haben. ja. Entweder ich habe äh, eine Medien nicht bezahlt oder äh, mir platzt eine EC-Kartenzahlung im Supermarkt oder was auch immer. Es muss immer irgendeinen geschäftlichen Vorfall geben, der mir sozusagen zugeschoben wird. Ganz wichtig, mhm. ähm, das Problem nimmt zu, da habe ich auch gerade einen aktuellen Fall, Identitätsdiebstahl, da muss man aufpassen. Also wenn jemand mit meinen Kreditkartendaten zum Beispiel auf Einkaufstour geht, ja, dann, dann, dann muss ich mich rühren. Ich muss beweisen, dass ich zu dem Zeitpunkt da und dort diese Buchung nicht getätigt habe und zum Beispiel ganz speziell, um mal konkret zu werden, wenn jemand behauptet, seine Identität ist gestohlen worden dann wird das Inkasso-Unternehmen meistens vorher eine Meldeamtsanfrage gemacht haben. Also das berühmte EMA, Einwohner-Meldeamt, jeder ist verpflichtet, sich am Wohnsitz zu melden und jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, darf mich abfragen. Ja, es darf nur nicht zu Werbezwecken oder Adresshandel benutzt werden. So Und wenn dieser, wenn diese Abfrage stattfindet, muss ab sofort, ab 1. Oktober, der Inkasso-Dienstleister ausdrücklich darauf hinweisen, dass meine Adresse über das Meldeamt erfasst wurde. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise mit einer EC-Karte in der Kaufhalle mein Wochenendeinkauf bezahle, dann hinterlasse ich ja sozusagen meine Identitätsspur über diesen EC-Belastungsvorgang, mhm. über den Automaten da. Wenn das Inkasso darüber auf mich kommt, ist das was anderes, als wenn die Kaufhalle meinen Namen nennt und das Inkasso macht eine EMA-Anfrage und kommt so auf mich und behauptet, du hast da das und das gekauft und bezahlt, aber dein Konto war nicht gedeckt. Also die Inkassodienstleister, dienstleister die werden sich ärgern seit ersten Zehnten, denn erstens, deren Geschäftsmodell wird erschwert, sowohl was den, die grundsätzliche Durchsetzbarkeit von, von Forderungen angeht und zum anderen, das Verdienstmodell, das Geschäftsmodell, ja, sich mit ähm, automatisierten, mit ja, das machen Algorithmen in diesem ja, äh, damit sich ähm, teilweise dumm und dämlich zu verdienen, das ist erstmal zum Teil vorbei. Okay, ähm, du hattest ja diese, diese Schwelle von 50 Euro ähm, angesprochen.
0: Aber wie ist denn das zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß ich, ein Laptop für 1.000 Euro nicht bezahlt habe? Ähm,
1: gelten da auch diese 20 Prozent? Ja, also es gibt noch eine weitere Schwelle und zwar sind das 500 Euro. Mhm. Ja, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Forderung von 500 Euro bis 500 Euro, wenn ich sage, okay, ist in Ordnung, wir machen eine Ratenzahlungsvereinbarung jetzt als Beispiel, dann sind die Kosten für eine solche anerkannte Forderung fürs Inkasso, die werden um die Hälfte gesenkt. Ja. Mhm. Und wenn ich über 500 Euro bin, da ist es allerdings so, da gelten dann wieder die gewöhnlichen Gebührensätze und da muss ich bei einer, 5, bei einer 1000 euro forderung muss ich durchaus mit 70, 80 Euro Kosten, in Kassokosten muss ich rechnen.
0: Okay, da haben wir doch jetzt alle alle Sachen, die wichtig sind, dazu besprochen. Würde ich mal sagen, was sagst du so, Vor- und Nachteile dieser dieser Reform? Wie bewertest du das?
1: Naja, also der Verbraucher, den freut's natürlich, also die Privatperson, die es ist ja auch nicht so, dass die Leute immer nur, äh, sagen wir mal, vorsätzlich in Schulden laufen. Bis zu in Kurzarbeit, kann es dir passieren, dass du mal eine Miete nicht bezahlen kannst. Ja? Ähm, wenn die Miete dann verspätet kommt und da kommt ein Kasso, äh, dann muss ich das natürlich bezahlen. Also äh, die Einrede des leeren die gibt es nicht in Deutschland, so haben wir in Studenten schon gelernt. Aber dass dann für solche Notfälle der betroffene Verbraucher zumindest auf der Folgenseite, auf der Kostenfolgenseite entlastet wird, das ist natürlich schön. Ich finde es gut und äh, ich, ich finde auch gut, dass dass wir Anwälte, das ist so pure Eigennutz, ja, dass wir natürlich mit unserer Vergütungs mit unserem Vergütungsgesetz äh, da völlig unberührt von bleiben, ja, sondern es sind eben die Nicht -Voll die geschäftsmäßig in Kasse betreiben, die sollen weniger kriegen als die die wir, wir 150.000 Anwälte gibt es, glaube ich, in Deutschland, die wir viel Mühe und Zeit investiert haben, um das zu machen, was wir machen dürfen. Es ist jetzt äh, keine, keine Kollegenschelte, aber es ist einfach so, Inkasso ist nicht gleich Anwalt. Übrigens, in unserem letzten
0: Fall in der Sendung geht es um einen sehr skurrilen Inkasso-Fall, ein Mahnverfahren wegen 1,41 Euro, aber dazu später mehr. Kommen wir zum ersten Problem. Margit hat uns ihr Problem an unsere WhatsApp-Nummer geschickt, per Sprachnachricht an die 01726380789. Margit und ihr Mann, die wohnen in einem Mehrfamilienhaus. Zum Haus gehört ein Grundstück und auf dem stehen mehrere Koniferen, 15 Stück an der Zahl und die sollen nun beseitigt werden.
1: Der Vermieter
0: will die Kosten der Beseitigung auf uns Mieter umlegen. Es ist eine einmalige Angelegenheit und keine laufende Pflege. Das Grundstück ist Eigentum des Vermieters. Meine Frage ist, darf der Vermieter die Kosten für die Baumfällung auf uns Mieter umlegen?
1: Es kommt drauf an, die Standardausrede des Juristen. Ich gehe mal Margit davon aus, dass es sich um gesunde Bäume handelt, das heißt um Bäume in vollem Wuchs und Pracht. Da ist es so, dass die Beseitigung von gesunden Pflanzen nach Gusto des Vermieters, weil es ihm einfach nicht mehr passt, die, die können nicht umgelegt werden. Da mhm. gibt es tatsächlich Urteile. Leider keine obergerichtlichen Urteile oder BGH-Urteile. Aber da ist man an sich relativ einig. Gesunde Bäume, die einfach nur jemanden stören oder ästhetisch oder was auch immer, das kann ich, das darf ich nicht umlegen. Letztes Urteil dazu habe ich gefunden amtsgericht Leipzig im April 2020. Da ging es um nicht nur um die Kosten sozusagen des eigentlichen Fällens, also die Holzfällerkosten, sondern auch um die Entsorgung des, des Holzes, was ja auch kosten kann. Anders liegt der Fall, wenn die Bäume krank sind. Da ist es so, dass nach einem Urteil aus München, was dort im Landgericht gefällt worden ist, in Landgericht München 1, die haben gesagt, wenn ein Baum krank oder tot ist oder wenn aus einem Baum krankes oder totes Holz entfernt werden muss, das ist, auch wenn es eine einmalige Aktion ist, das ist laufende Gartenpflege und das ist umlegbar. In dem Fall hier in äh, München ging es um 50,45 Euro ja und äh, ja, da haben die äh, Richter gesagt, also das ist einfach der, 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 der Lauf des Lebens und Bäume sind zum Sterben verurteilt, genau wie wir Menschen auch. Das Sterben des Baumes findet zwar nur einmal statt, aber wenn er dann tot ist, dann habe ich ja auch aus gärtnerischen Gesichtspunkten die Pflicht, den, den Baum zu entfernen, gerade wenn zum Beispiel Schädlingsbefall vorliegt, wenn da durch irgendwelche Würmer ist, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Also gesunder Baum gefällt nicht umlegbar, toter Baum entsorgen umlegbar. Also da muss die Margit
0: und ihr Mann, die müssen jetzt schauen, ob die Koniferen noch äh, sei mal, in Saft äh, standen oder ob sie eben schon... Ähm, Grau und Welk waren. Wenn sie jetzt Grau und Welk waren, kein Problem, müssen sie zahlen. Wenn sie in Saft und Kraft standen, müssen sie nicht zahlen. Aber wenn
1: der Vermieter jetzt trotzdem die Kohle will, was machen die denn dann? Da hilft nicht zahlen. Wenn der Vermieter die Kohle will, dann soll er machen, was er will. Schreibt ihr das in die Abrechnung rein. Dann suche ich mir den Posten in der Abrechnung raus und äh, dann rechne ich den einfach raus. Wenn der Rest der Betriebskostenabrechnung in Ordnung ist, dann ziehe ich die 3,50 ab für diese Baumfällung, die auf mich umgelegt werden. Das waren ja, glaube ich, über 20 Parteien bei denen, ja, oder wenn ich das richtig weiß. Mhm. Ähm, das ist wird im Einzelfall auch gar nicht so viel sein, obwohl bei 15 Bäumen könnte natürlich schon, da könnte schon was anfallen. Also, um die Frage zu beantworten, wenn ich glaube, eine Betriebskostenart, eine bestimmte Kostenart äh, nicht zu schulden, ziehe ich das einfach ab von der Zahlung, soll der Vermieter doch klagen. Äh, wenn er gesunde Bäume fällt und legt das um, das ist nicht berechtigt und die Klage wird er verlieren. Kommen wir zum nächsten Problem. Der David
0: oder David hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Er fragt, ist eine Zahlung von Miete und Kaution ohne unterschriebenen Mietvertrag vor Mietbeginn rechtens Laut Aussage des Vermieters, schreibt er weiter, gibt es den unterschriebenen Mietvertrag erst, wenn die Zahlung, Kaution und erste Miete vor Mietbeginn überwiesen wurde? Wie kann ich mich als Mieter absichern? Viele Grüße.
1: Da ist er aber an Pedanten geraten, würde ich sagen. Die richtige Reihenfolge wäre eigentlich, wenn man schon sich auf so ein Spielchen einlässt, dass man den Vertrag unterschreibt und dann die Zahlung von Kaution und erster Miete zwischen Unterschrift und Schlüsselübergabe erfolgt, hm. dass also der Vermieter die Schlüsselübergabe von dieser Zahlung nach Vertragsschluss abhängig macht. Das würde ich noch verstehen, das würde ich auch vertreten können, aber aus dem Kalten heraus ohne schriftlichen Mietvertrag zu unterschreiben, äh, äh, zu zahlen. Das würde ich, das würde ich ablehnen. Ich weiß jetzt, wie, ich weiß nicht, wie groß die Not ist, ja, also wie, wie wichtig oder wie dringend er auf die Wohnung angewiesen ist, aber das würde ich erstmal ablehnen und sagen, also Moment mal, du vertust dir ja nichts, wenn du sagst, hier bitte Unterschrift und du kriegst die Schlüssel erst, wenn die Zahlungen geleistet sind. Oh. Das Wichtige ist aber auch, die Schriftform beim Mietvertrag, das ist noch ein Sonderproblem im deutschen Recht, die ist nämlich nicht zwingend. Also, es ist tatsächlich so, dass für Mietverträge in Deutschland keine Schriftform vorgeschrieben ist. Ich kann Mietverträge mündlich per Shake-Hand schließen. Wenn ich das tue, ja dann kommt automatisch ein Mietvertrag, ein unbefristeter Mietvertrag zustande, der obendrein, Knaller, nicht vor Ablauf von einem Jahr gekündigt werden kann. Das ist bei unserem David hier wohl nicht der Fall. Aber tatsächlich sollte jetzt der Fall eintreten, dass der David ähm, zahlt und äh, die Schlüssel bekommt und immer noch keinen unterschriebenen Mietvertrag hat, ja, dann hat er in dem Moment einen unbefristeten Mietvertrag mit einer Kündigungssperre von einem Jahr. Ich würde aber trotzdem dazu raten, wenn ein Mietverhältnis so beginnt, ja. Dann weiß ich, wie es endet. Du weißt, was ich meine.
0: Ja, das ähm, sowas ähnliches habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Da ist ja so eine gewisse Grundskepsis jetzt vom vom Vermieter dem, dem, äh, dem Mieter gegenüber. Aber jetzt mal unabhängig davon, sozusagen als Zeichen des Wohlwollens, ähm, der David geht aber auch kein Risiko ein, wenn er das jetzt einfach überweist, oder?
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass er dann die Schlüssel nicht kriegt, ja, die ist relativ gering, wenn der Vermieter nicht gerade ein amtsbekannter Verbrecher ist. Eine andere Möglichkeit wäre noch, dass zum Beispiel die Kaution und die erste Miete... Äh, treuhänderisch eingezahlt werden oder hinterlegt werden. Stimmt. Also das, der, Vermieter soll ne, der Vermieter soll zum Beispiel einen Anwalt benennen, der, also Vermieter haben in der Regel ihren Haus- und Hofanwalt, soll einfach äh, der äh, David sagen, pass mal auf, du hast deinen Anwalt hier, äh, ich, ich möchte gerne äh, zu treuen Händen des Anwaltes diese Zahlung machen, dann kriege ich die Schlüssel, dann kriege ich den Mietvertrag und dann darf dein Anwalt dir äh, diese hinterlegten Beträge auszahlen. Der Vermieter hat auf diese Weise die Sicherheit, dass die Penunze da ist, ja, mhm. dass also der David ihn nicht beschlummst. Auf der anderen Seite, der David hat die Sicherheit, nach der er gefragt hat, dass der Vermieter mit der Kohle nicht über alle Berge geht. Mhm. Aber ich sag mal, jede Bank bietet ja so ein Mietkautionskonto an. Ne? Das
0: würde ja auch schon reichen. Hier wäre dann, wenn man das jetzt machen würde und sozusagen als Zeichen der vertrauensbildenden Maßnahme, wir haben schon mal eingezahlt, wäre dann die Frage nach der ersten Miete, ja, die
1: vielleicht ja auch noch am ja, ja, ja genau so ist es also die Miete geht ja in der Regel auf das ja. Wirtschafts oder Hauskonto des Vermieters und das mit dem Mietkautionskonto das muss man differenzieren es gibt tatsächlich Mietkautionskonten also Girokonto. auf die hat allerdings der Vermieter auf dieses Guthaben hat der Vermieter sofort Zugriff weil er Verfügungsbefugt ist mhm. andere Alternative sind die berühmten Kautionssparbücher mhm. wo ich also auf ein Sparbuch errichte aufmache und äh, das Guthaben äh, auf dem Sparbuch als Kaution dem Vermieter zu ver Stelle. Die Kaution ist bei, dem, bei der Sparbuchvariante erst dann geleistet, wenn das Sparbuch in Händen des Vermieters sich befindet. Also wenn ich ihm das in die Hand drücke. Weil vorher kann der Vermieter ja über das Sparbuch nicht verfügen, denn jede Sparbuchverfügung erfordert die Vorlage des Original-Sparbuchs. Was
0: meinst du, wenn das jetzt hier
1: hart auf hart kommt?
0: Also der Vermieter zuckt sich nicht, der David überweist nicht.
1: Was macht man da? Ja, da würde ich sagen, LMA, ich gehe woanders hin. Ich weiß ja nicht, was noch mal, wie, wie dringend das jetzt beim David ist, ja. aber es ist nicht so, dass es überhaupt gar keine andere Alternative gibt. Der Mietmarkt ist voll. Wir haben kein Problem, dass es überhaupt Wohnungen gibt. Wir haben ein Problem damit, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Das ist ja, ja unser, unser aktuelles Interesse bei den, bei den Mieten, der Mietdeckel und was da alles diskutiert wird. Also Wer sich, wer sich so, so hat wie der Vermieter hier ja, und partout nicht nachgeben will, dann hat er halt Pech gehabt. Wenn das beim nächsten Mal durchkriegt, hat er Glück, ansonsten äh, hier ist Widerstand nicht zwecklos. Ich würde sagen, David, einmal oder keinmal, wenn der Vermieter nicht nachgibt mit dem, mit dem Modell äh, Unterschrift, äh, Zahlung und dann erst Schlüsselübergabe, da würde ich mich umdrehen und gehen, fertig. Auch eine Idee. Kommen wir zum nächsten Problem. Ja, ja,
0: ja, der Hans-Georg, der hat uns sein Problem gemählt, sehr ausführlich an rechthaber at mdr und Hans-Georg, der hat wirklich ein massives Problem und ein sehr vielschichtiges Problem. Er hat mehrere Probleme. Hans-Georg, der wohnt in einem großen Mehrfamilienhaus, in dem es doch einige Spannungen gibt. Er hat vor ein paar Jahren, und das war der Stein des Anstoßes, drei Mieter wegen illegaler Müllentsorgung angesprochen und sich später bei der Hausverwaltung darüber beschwert. Ja, das hat nichts gebracht. Diese illegale Müllentsorgung, die ging weiter. Mehrere Leute haben sich dann ähm, zusammengetan und versuchen, seitdem Hans Georg und seine Mutter aus dem Haus zu ekeln, schreibt er. Sie bedrohen ihn. Namensschild wurde schon mehrfach abgerissen. Der Briefkasten wurde zerstört. Urin und Kot. Wurde im Briefkasten und auch im Wischeimer ähm, getan und vor der Wohnung äh, zu allem Übel wurde der Hans Georg auch noch, du wirst es kaum glauben, zusammengeschlagen. Ähm, es gab, schreibt er auch weiter, mehrere Beschwerden bei der Hausverwaltung, 35 Anzeigen bei der Polizei. Eine Schiedsstelle erklärte, sie sei nicht zuständig. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Hausverwaltung sei zuständig. Und Georg weiß nun einfach nicht weiter. Seine Frage, wer ist denn zuständig und wie kann man da dieses Problem lösen? Und er schreibt auch noch, wir wollen trotz allem hier nicht wegziehen, weil wir schwer beschädigt sind. Eieieiei. Erstmal so grundsätzlich. Das ist ja irre, was da, was da passiert in dem Haus, oder?
1: Also Mietrecht ist ja wirklich ein, ein breites Feld, aber das ist schon ein Knaller, was er hier geschrieben hat. Ich habe das ja auch äh, mitgelesen mhm. vorher. Ähm, ob er wegziehen soll oder nicht, da kommen wir mal am Ende dazu. Ja. Also zunächst, dass die Staatsanwaltschaft hier untätig ist, das ist natürlich ein Unding. Ja. Das kann, darf so nicht sein. Also, wer 35 Anzeigen macht, man läuft natürlich immer Gefahr, dass man als Querulant angesehen wird und dass die Sache ganz nach unten in den Aktenbock ähm, gelangt. Aber hier ist ja schon wohl massiv was vorgefallen und einen Schwerbehinderten zusammenschlagen, ähm, das ist was anderes als äh, in eine Kaufhalle ein Stück Eis klauen, ja. Staatsanwaltschaft auf jeden Fall, äh, die Staatsanwälte unterliegen der Dienstaufsicht des jeweiligen Gruppenleiters äh, oder des Oberstaatsanwalts. Und da kann man ruhig, wenn es gar nicht geht bis hin zur Generalstaatsanwaltschaft, sich beschweren über Untätigkeit. Es ist sogar so, dass in bestimmten Fällen, wenn ein Staatsanwalt, jetzt Beispiel, ein Staatsanwalt macht nichts, ne, weil er keinen Bock hat und die angezeichnete Tat verjährt. Das ist für den Staatsanwalt strafbar, im Ernst jetzt. Mhm. Also der sollte auf jeden Fall, sollte sich da unser Hans Georg an die übergeordnete Stelle wenden und dafür sorgen, dass die Untätigkeit der Staatsanwaltschaft beseitigt wird und endet. Aber damit ist ihm ja immer noch nicht geholfen. Was, was hat er davon, wenn der Täter bestraft wird, wenn er ihn trotzdem jeden Tag weiter belästigt? Das heißt, wohin kann er sich denn noch wenden? Und da sind im Prinzip zwei Pfade für ihn eröffnet. Genau, der Haussegen
0: würde ja dann megamäßig schiefhängen. Ähm, welche Pfade sind das? Hausverwaltung ist wahrscheinlich der erste.
1: Richtig, also Hausfriedensstörung ist hier so der, der, der Schlüsselbegriff. Der, 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 die, die, die Störung des Hausfriedens, ist eine Verletzung des Mietvertrages. Ich habe als Mieter das Recht auf ungestörten Mietgebrauch. Und dafür haftet in gewissem Umfang natürlich erstmal der Vermieter, der durch die Verwaltung vertreten wird. Das kann eine Ruhestörung sein, Streitigkeiten, Tätigkeiten, so wie wir es hier hatten. Es reicht auch Familienstreite oder Geruchsbelästigungen. Egal, die Hausverwaltung hat auf jeden Fall einzuschreiten. Die Hausverwaltung hat eine, hat eine Pflicht zum Tätigwerden, was äh, die Verwaltung respektive der Vermieter macht. Das ist allerdings weitgehend äh, seinem, seinem Ermessen überlassen. Auf jeden Fall muss äh, der Verwalter mindestens mal das äh, Gespräch, den Kontakt mit dem Störenfried suchen und ihn äh, auffordern, das Ganze zu unterlassen. Wenn die Verwaltung überhaupt gar nicht tätig wird oder das Ganze nach einer, nach einer elenden Litanei von irgendwelchen Versuchen nicht endet, dann hat der, äh, äh, hat der Mieter natürlich auch finale Rechte. Das geht also zunächst bis hin zur Mietminderung. Ja. Also unser Hans-Georg kann, wenn das nicht nachlässt, äh, zunächst, wenn er angezeigt hat, ich habe hier ein Problem, kann er die Miete mindern. Und das, das, das kann richtig, richtig viel sein. Allein für, für einfache Beschimpfungen zum Beispiel durch den Hausmeister. Wenn der Hausmeister mich regelmäßig anpöbelt, geh, geh aus dem Weg, du Vogel oder so. Da gibt es Gerichte die, die, Gerichte, die haben gesagt, wenn du einmal in der Woche angepöbelt wirst, äh, in der Art, dann kannst du 10% die Miete mindern. Ja, tatsächlich. Und ja, und ähm, das Allerextremste ist und dann ich ziehe es jetzt mal vorne weg, hm. wenn es gar nicht anders geht und der Vermieter macht nichts oder Schrägstrich das, was er macht, verpufft alles und verläuft im Sande, dann darf ich fristlos außerordentlich kündigen. Und Darüber sollte ich hier beim Hans-Georg, sollte man wirklich ernsthaft darüber nachdenken, weil das Ganze ist ja wahrscheinlich äh, momentan lebensbestimmend.
0: In der Tat und möglicherweise auch lebensbedrohlich, ne, wenn man sich das so, wenn man sich das ja. so durchliest. Okay, also ähm, fassen wir nochmal zusammen, was so Staatsanwaltschaft, Polizei angeht, bei der übergeordneten Behörde sich melden und beschweren, ähm, dann an den Vermieter rantreten, Mietminderung gar nicht, äh, gar nicht androhen, sondern einfach machen, oder? Weil ich meine, das geht ja nun schon ja,
1: ewig. Genau. Die Mietminderung, die die, die mhm. ich muss ja, nee, ab ab dem Zeitpunkt, wo ich dem Vermieter Kenntnis gebe von okay. dem Mangel. Also es mhm. ist ja ein Mietmangel. Ich darf nicht, ohne dass der Vermieter weiß, was, was kaputt ist oder was nicht funktioniert, mhm. äh, da darf ich die Miete nicht mindern. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, du pass mal auf, ich habe ja... Einen bekloppten Nachbarn, der mir hier ständig auf die Nase haut, dann darf ich die die Miete ab dem Zeitpunkt mindern, wo der Vermieter das weiß. Aber der Hans Georg hat ja wohl in seiner in seiner Nachricht auch gesagt, dass er gegen die gegen den Typen selber vorgeht. Und das sollte er vielleicht mal forcieren, weil das ist dann der zweite Pfad, der ihm noch der ihm noch offen steht. Und da hat er möglicherweise noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Erzähl doch mal. Naja, also ich habe natürlich gegen gegen so einen Delinquenten einen Unterlassungsanspruch. Ja. Äh, Wer mich belästigt oder wer Müll in meine Tonne schmeißt oder in meinen Wisch einmal Pipi macht. ja, Ich habe mal äh, zu Studienzeiten in einer Plattenbausiedlung gewohnt und hatte einen Nachbarn, der hat dem Ethanol recht gut zugesprochen und hat immer äh, in den Keller gepinkelt. Und zwar nicht irgendwo hin, äh, sondern der ist zum Trinken in den Keller gegangen ja, und hat immer in meinen Keller gepinkelt. Also ich hatte so einen so so ein Lattenrostkeller hier, so wie, wie das so mhm. ist in diesen Plattenbauten. Und da, ich, ich denke, was ist denn das, was stinkt denn hier so? Und irgendwann habe ich ihn erwischt. So. Und äh, also für solche Fälle natürlich, da kann ich eine Unterlassungsverfügung beantragen, also eine einstweilige Unterlassungsverfügung. Und wenn dann wieder äh, gehauen, getreten, Müll entsorgt oder irgendwo hingepinkelt wird, dann kann derjenige, der das macht, der das zu verantworten hat, der kriegt dann ein Ordnungsgeld. Und wenn das nicht beigetrieben werden kann, wie das manchmal im Milieu so ist, dann geht derjenige tatsächlich auch ins Gefängnis. Da gibt es also ordnungshaft bis zu sechs Monaten die laufende Klage, die der Hans-Georg hier zu laufen hat, die würde ich mal forcieren. Zwei Jahre, bevor noch überhaupt gar nichts passiert ist, das ist zu lang. Ja? Also das muss er sich auch nicht bieten lassen. Es gibt zwar Länder in Europa, da kommen wir später noch zu, da dauern Verfahren wirklich eine mhm. halbe Generation, aber zwei Jahre für so eine einfache Schadensersatzklage wegen wegen einer Tätigkeit, das, das ist schon ungewöhnlich, da müsste man mal nachhacken. Ich weiß nicht, hat er die Klage vielleicht selber gemacht oder ist da ein ah. Anwalt dran? Wenn da ein Anwalt dran sein sollte, ich rate dazu, dann würde ich dem Anwalt mal kurz sagen, dass er sich mal bei Gericht in Erinnerung bringen möge. Ja und final, so leid es mir tut, Schwerbehinderung hin oder her ist natürlich ein Schicksal und tut mir auch leid, aber es gibt Situationen im Leben, denen entkommt man nur. Dadurch, dass man sich entfernt. Und in, in einer solchen verfahrenen Situation, wo der Hausstegen nicht nur schief hängt, sondern krachend zu Boden gefallen ist, sollte ich mir ernsthaft überlegen, das weiter zu suchen, äh, um mein Seelenheil halbwegs wiederzukriegen. Das war auch mein erster
0: Gedanke, als ich das so durchgelesen habe. Man kann natürlich jetzt alles zusammenfassen, wo man Recht hat, äh, an welche Stellen man sich wenden kann und wo man auch ähm, auf dem Papier Recht bekommen würde. Aber wenn das dann in irgendeiner Form äh, auch nicht durchsetzbar ist und ähm, ja man äh, die Hölle auf Erden äh, jeden Tag erlebt, ähm, ja muss man dann auch, wenn man das Opfer ist, möglicherweise mal dann den, den Kürzeren ziehen. Ähm, auf, auf lange Sicht
1: sicherlich ähm, gesundheitlich besser. Ja, ja, genau so ist es. Es gibt einen Extremfall, also das ist wirklich ein Einzelfall, den ich noch gefunden habe. Das ist allerdings ein Fall aus, äh, aus 1999, da hat äh, berechtigterweise ein Mieter wegen einer extremen verkrachten Situation den Vermieter gerichtlich dazu gezwungen, den Störenfried zu kündigen. Also nicht der Mieter zieht ah. aus, ja kündigt fristlos und sagt, ich suche das weiter, sondern in diesem Fall aus dem Jahre 1999, das spielt in Berlin, da hat der 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 gestörte Mieter, der damals auch misshandelt unter anderem wurde, der hat Recht bekommen, das Gericht hat den Vermieter verpflichtet, den Störenfried hier diesen diesen Straftäter war es mhm. damals sogar äh, fristlos zu kündigen und aus dem Haus zu entfernen.
0: Ja gut, wenn wenn das Hans Georg machen würde, da wären in dem Haus mehrere Wohnungen frei. Dann sehen ob der ja,
1: wohl ja. Also ich also man man, man steckt nicht drin. ja. Mhm. Ähm, sagte der Chirurg, aber ich kann nur sagen, irgendwas ist da meistens im Vorfeld, hat sich entwickelt und oh. so eine Geschichte, ich, ich weiß, ich kenne das selber, aber auch aus, äh, aus meiner beruflichen Tätigkeit, die kriegen ganz schnell so eine Eigendynamik oh. und das verselbstständigt sich irgendwann und irgendwann streitet man sich um des Streitens willen und spätestens dann ähm, sollte man der Klügerie gibt, nachspielen und dann wirklich gucken, ob ich nicht vielleicht doch gehe.
0: Hans-Georg, wir drücken dir und deiner Mutter auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Klaus hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380789. Klaus hat ein Problem mit seinem Heizungszähler. Jahrelang hatte Klaus an seinem Heizkörper einen Verdunstungsanzeiger angebaut, um den Verbrauch zu messen. Er hatte, wie er schreibt, immer schon einen überdurchschnittlich hohen Verbrauch und das, obwohl die Zimmertemperatur bei ihm so zwischen 19 und 21 Grad lag. Soweit, so gut. In 2017 wurde dann ein elektronischer Heizkostenverteiler angebracht.
1: Und so hatte ich dann 2018 plötzlich den doppelten Heizenergieverbrauch gegenüber dem Vorjahr, bei gleichem Heizverhalten. Der Vermieter meint, dass diese elektronischen Heizkostenverteiler genauer anzeigen das ist mir schon klar, dass die genau einzeigen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der Heizenergieverbrauch gleich verdoppelt.
0: Hm, vielleicht ja doch, wir wissen es nicht. Wie bewertest du das?
1: Also mal vorneweg, Klaus, wir sind alle Opfer, ich bin selber auch Mieter, Opfer der allgemeinen Preissteigerung. Das muss man immer mit, mit einrechnen und einpreisen. Ich habe gerade gestern gelesen, dass zum Beispiel der Gasreferenzpreis, der also der, der Erdgasreferenzpreis, sich seit Januar 2021 um 250 Prozent erhöht hat. Ja, Das gilt dann also für alle Deutschen. Zunächst mal, es gibt, wie gesagt, diese Verdunstungszähler und möglicherweise hat der Klaus einfach bisher in Anführungsstrichen nur Glück gehabt, dass er so einen Verdunstungszähler dran hatte, also so ein, ein kleines Ding mit so einer Pulle drin, wo ein bisschen Flüssigkeit drin ist, die dann bei Energieabnahme, verdunstet, weil die Dinger gehen auch gerne mal falsch. Also die haben eine sehr hohe Messfehlerquote, das ist mhm. allgemein anerkannt. Und das ist auch der Grund dafür, dass massenhaft auf elektronische Heizkostenverteiler umgestellt wird. Die haben erstens den Vorteil, dass sie elektronisch sind, dass sie genauer sind, dass sie per Funk abgelesen werden können. Und man kann als Mieter, je nachdem welche Bauart das ganze Ding hat, es gibt da verschiedene große Firmen, mit der größte Anbieter fängt mit T an, und da kann man auch selbst mitlesen, mit ablesen, wie die Werte sich entwickeln. Also im günstigsten Falle, so will ich mal unterstellen, hat er vielleicht sogar mit dem Verdunstungszähler, bis er denn ausgebaut wurde, äh, ausgebaut wurde sogar kostenmäßig Glück gehabt.
0: Das könnte sein, denn der Klaus hat nämlich dazu geschrieben, dass er im Erdgeschoss wohnt und er war da auch schon beim Mieterverein und die sagten ihm, es lege möglicherweise ähm, auch an der ungünstigen Lage der Wohnung im, im Erdgeschoss und noch an der Außenwand des Hauses. Also wäre zumindest ein Indiz dafür.
1: Ja, da war der, Ver der Mieterverein wohl ziemlich blickig. Genau das ist es. Wenn ich in einer Erdgeschosswohnung eine Raumtemperatur X erreichen will, 21 Grad, dann brauche ich für dieselbe Temperatur, um diese zu erreichen, in einer Erdgeschosswohnung mit Außenwänden, vergleichsweise mehr Energie, Heizenergie, als wenn ich im dritten Stock wohne und über und unter mir die Leute quasi für mich mitheizen. Das ist einfach so. Das muss man hinnehmen. Daran, daran kann man leider nichts ändern.
0: Und ähm Jetzt hat er ja dieses 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 elektronische Gerät. Da hat er jetzt also eine megamäßige Differenz. Kann man an diesem elektronischen Gerät noch irgendwas nachprüfen?
1: Oh ja, also da da kann man sich ruhig oh mal an, da ja. kann man sich ruhig mal anstellen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er einen sogenannten Zweifühlerzähler. Es gibt ja verschiedene Arten dieser elektronischen Messgeräte und der Zweifühler, Messfühler, der ist momentan der, der modernste. Und da hat er einige Möglichkeiten um, zu überprüfen, ob alles rechtens ist. Als erstes, ähm, muss man er mal gucken, ob der Heizkörperzähler den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Also insbesondere, ob er DIN gemäß ist. Es gibt hier eine DIN tatsächlich für diese Geräte, das ist die DIN 40713. Da kann man mal reingucken. Und wenn er diese DIN äh, nicht erfüllt, dann hat er schon mal ein Problem, dann sind die Messwerte unverwertbar. Oder aber im Einzelfall kann so ein Zähler auch eine Zulassung nach der Heizkostenverordnung haben. Dann eine absolute Bagatelle, achtet kein Mensch drauf. Wo am Heizkörper ist denn das Ding verbaut? Also die Montagehöhe, die ist ja auch nach der DIN äh, geregelt. Früher war es so, dass die Heizkörperzähler in der Regel mittig äh, sozusagen am Kreuz der Diagonalen des Heizkörpers angebaut wurden. Aber nach der neuen DIN heute ist ein Einbau im oberen Drittel bei 75% Prozent der Bauhöhe des Heizkörpers Vorgeschrieben. Nächster Punkt, den er mal nachgucken soll, sind, er hat ja nicht nur einen Zähler in der Wohnung, ne? Äh, sind denn an allen Heizkörpern dieselben Geräte verbaut? Es darf also nicht sein, dass er an drei Heizkörper noch die alten Verdunstungspulen zu hängen hat und nur der größte Heizkörper so ein elektronisches Ding kriegt. Das ist unzulässig. Ja, und dann prüfen, ob nicht vielleicht sogar eine Funktionsstörung selber vorliegt. Also ob das Ding einfach spinnt und einen Elektronikfehler hat. hat gibt's alles, soll man ja nicht ausschließen. Ja. Das mache ich am besten, indem ich äh, über Nacht mal den äh, Heizkörper runterdrehe, ähm, also nicht heize, den Raum zumache, ihn auskühlen lasse und dann mir die Werte auch schreibe. Also der, der Heizkörperzähler hat ja in der Regel so eine Wechselanzeige und einer dieser Werte ist in der Regel der Mess, also der Referenzwert für, die, für den Verbrauch. Und wenn der Verbrauchswert bei ausgeschalteter Heizung und ausgekühltem Raum steigt, dann hat das Ding einen Knall. Ja? Mhm. Ähm, und wich, wichtig ist auch zu wissen, diese zwei, äh, zwei Fühlersysteme, und die reagieren ganz unterschiedlich auf, äh, ganz empfindlich auf schlagartige Raumtemperaturänderungen. Das Prinzip bei den Dingern ist nämlich, die messen den Unterschied zwischen Raumtemperatur und Heizungstemperatur. Und sobald die Raumtemperatur ähm, äh, unter die Heizungstemperatur geht, fängt das Ding an zu messen und Wärme zu erfassen. Und äh, wenn man zum Beispiel mehrmals täglich bei offener Heizung länger lüftet als unbedingt nötig, also mehr als Stoßlüften, ja dann dann misst das Ding einfach Wärme und äh, meldet das natürlich bei der Ablesung und dann, dann kostet das. Also energiebewusstes Verhalten, ich unterstelle das jetzt mal dem Klaus, dass er das nicht tut, aber das spielt unter Umständen auch eine Rolle. Und Mensch. als letztes, ich habe das ich hab das einmal gemacht, äh, es gibt äh, sogenannte freie Energieberater, äh, muss man mal googeln, ob in deinem Ort mhm. da so jemand äh, tätig ist, also in größeren Städten gibt es das auf jeden Fall, die kosten auch nicht die Welt, äh, die kommen dann und gucken sich die ganze Anlage mal an und die haben meistens richtig Ahnung und das, was ich gerade gesagt habe, wenn der Klaus sich dazu außerstande fühlt, so ein Energieberater, der macht das äh, links mit 40 Fieber und sagt ihm, ob alles okay ist oder nicht. Thomas, hörst du das? Ja. Nix, ne? Was denn? Ich, ja. bin,
0: ich bin sprachlos. Also Du hast übrigens so eine Ahnung vom Heizen. Das ist ja Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob wir, ob wir neben dem Rechthaber vielleicht noch so einen so ein, so ein, so ein Energie-Podcast Energiepodcast
1: machen. Was hältst du davon? Wir ja, denken, du hast mir schon mal, du hast mir schon mal einen Beruf vorgeschlagen. Was ja. sollte ich
0: damals werden? Weiß ich gar nicht. Die ich Auto,
1: äh, hier, hier, hier äh, Autoreparatur, Dings, sein. Ja, rein, Wahnsinn. Hier. Also wirklich der
0: Mann für alle Fälle. Also ich meine, Klaus, wir haben dir jetzt wirklich alles, alles, ähm, dargelegt, was man in deinem Fall machen kann. Oder gibt es noch irgendwas, Thomas? Hast du irgendwas vergessen? Ja, nee.
1: Ja, mein lieber Klaus, ich rate dir, hüte dich <lacht> vor einem. Ja? Deswegen geht das hier auf Antenne, so. hoffe ich. Ja? Verstehe. Ja. Ähm, hm. äh, man, kann ja, man kann ja, man könnte ja auf die Idee kommen, eventuell. den Heizkörper, äh, den Verteiler, eventuell, ja, ist ja reine Fiktion, ja, ähm, zu manipulieren. Nicht? Hm. Also, es soll ja Fälle gegeben haben, in denen Leute die Heizkostenverteiler einfach abgeschraubt und in den Kühlschrank gelegt haben. Geben. Oder, dass man glaubt, ja, soll es geben. Oder dass man glaubt, dass man jeden Tag ein feuchtes Tuch drüber hängt und damit misst der Heizkostenverteiler mhm. äh, die wahre Wärmemenge nicht. Äh, das kann fun kann funktionieren. Selbst wenn es funktioniert, fällt es auf. Denn es gibt ähm, Kontrollparameter. die äh, Es gibt im, im Heizkostenverteilerwesen, äh, also bei Rechnerei gibt es die sogenannte Prüfsummentechnik. Das heißt, es wird geguckt, wenn ein Heizkörper, obwohl er normalerweise in Betrieb ist, maßgeblich weniger Wärme gemessen kriegt als die anderen Heizkörper in der Wohnung, dann ist das auffällig und spricht für eine Manipulation. Und im Weiteren ist es so, bei allen Toleranzen zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss, es gibt natürlich einen, einen Innerhausvergleich. Also es gibt ja ein, ein gewöhnliches Heizverhalten, ein durchschnittliches Heizverhalten und grobe Ausreißer nach unten. Das heißt, wenn jemand in einer besonders heizbedürftigen Wohnung besonders wenig verbraucht, und sich da nicht gerade Eiszapfen von der Küchendecke abseilen, äh, dann gibt's da mindestens mal eine Nachfrage und eine unangekündigte Kontrolle. Weißt du, jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Also das natürlich, gut, dass wir darüber gesprochen haben, jetzt ist mir noch
0: was eingefallen. Ist denn der Vermieter, mit der Bitte um eine kurze Antwort, ist denn der Vermieter verpflichtet, dem Klaus seine kalte Außenwand jetzt noch zu dämmen, damit er nicht so viel für seine Erdgeschossenergie äh, da bezahlen muss? Das lässt sich so
1: pauschal nicht beantworten. Also es gibt keine Pflicht des Vermieters, den optimalen, den maximal möglichen baulichen Zustand herzustellen. Es spielt auch eine Rolle, ob die Wohnung, das Haus unter Denkmalschutz steht oder nicht, hm. weil bei Denkmalschutz gibt es bestimmte Grenzen, innerhalb derer ich überhaupt nur am Baukörper rumfummeln darf, aber ich habe keinen Anspruch darauf, dass der Vermieter auf seine Kosten für teuer Geld eine Maximaldämmung herbeiführt. Bestimmte, bestimmte Nachteile, die in der Physik einfach begründet sind, was das Dämmungsverhalten von Mauerwerk, von dickem, dünnen Stein, Lehm oder Plattenbau angeht, damit muss ich einfach leben. Sache des Vermieters und ist aber meistens auch maßgeblich für die Preis- und Mietgestaltung.
0: Prima, jetzt haben wir es vollumfänglich besprochen, Klaus, wir auch dir, drücken wir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Melanie hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Die Melanie ist selbstständige Kinderbetreuerin. Sie schreibt, eine Familie hat ähm, im Juni, wie es so üblich ist, einen Vertrag abgeschlossen. Alle Familien werden vom äh, Jugendamt finanziell unterstützt. So auch diese Familie. Ich bekomme dann meine Bezahlung direkt vom Jugendamt. Nun hat die Familie gekündigt, da sie ihr Kind doch nicht betreuen lassen will. Die Familie hat den Vertrag, wie das so üblich ist, mit äh, mir, der Kindertagespflegeperson, abgeschlossen und müsste, da sie wegen der Kündigung nun vom Jugendamt nicht mehr unterstützt wird, die Zahlung bis zum Ende der dreimonatigen Kündigungsfrist selber zahlen. Natürlich macht die Familie das nicht, schreibt die Melanie, und ich bin machtlos. Jetzt ihre Frage. Lohnt es sich, zum Anwalt zu gehen, um dies einzuklagen? Habe keinen Rechtsschutz, schreibt sie. Es handelt sich einmal um 350 Euro aus dem August und zweimal 780 Euro für September und Oktober. So, ähm, das ist ja nun ähm, sehr, sehr misslich für die Melanie. Fangen wir mal vielleicht ganz vorne an, weil das ja ihre grundsätzliche Frage ist. Sie hat keinen Rechtsschutz. Lohnt es sich, zum Anwalt zu gehen? Was meinst du? Sie hat wahrscheinlich Angst, dass das alles sehr, sehr teuer wird.
1: Tja, also zunächst mal, heutzutage ohne Rechtsschutz rumzulaufen, ist schon grob fahrlässig. Ja. Das Risiko in Rechtsstreitigkeiten verwickelt zu werden, das, das steigt exponentiell zum einen. Also ich empfehle einen Rechtsschutz. Man muss immer gucken, welche man dann abschließt. Das ist ähm, ja genau der
0: Punkt. Da ja. gibt es ja, ja ganz, ganz viele Lebensbereiche sind ja auch so mannigfaltig. Gibt es so, so ein paar Tipps von dir, was man äh, da abdecken sollte?
1: Absolutes Tagesgeschäft bei jedem Rechtsanwalt, die Rechtsschutz ist immer ein Geschenk sozusagen, in Anführungsstrichen, sichert ein zumindest halbwegs gegen zahlungsunfähige Mandanten. Es ist üblich, dass der kombinierte Familienrechtsschutz ähm, errichtet wird, die Gesellschaften sind zahllos und die Policen und die Varianten sind auch zahllos, aber die Kombination aus Privat- und Verkehrsrechtsschutz empfiehlt sich eigentlich im Privatrechtsschutz sind dann in der Regel enthalten Mietstreitigkeiten, Arbeitsrecht, Verkehrsrecht und dann vielleicht noch also so Nebengebiete, wenn man jetzt zum Beispiel selbstständig tätig ist. Wobei eine Besonderheit ist, das muss man wissen, wenn ich das noch sagen darf, Aha. der normale Privatrechtsschutz zum Beispiel für Mietstreitigkeiten oder für ausgefallene Tagesmutterbeträge, da gibt es eine Wartezeit von drei Monaten. Das heißt, selbst okay. wenn unsere Tagesmami hier jetzt anfängt, die Melanie abzuschließen und zu sagen, ich will einen Rechtsschutz jetzt für den Fall gegen diese Familie, die ihre Kinder nicht abgegeben hat, das geht nicht. Sondern sie muss drei Monate warten und ab dem ersten Tag nach den drei Monaten neu aufgetretene Fälle, die sind versichert. Anders als im Verkehrsrechtsschutz, wenn ich heute zu meinem Versicherungsheini gehe. Und sage ich will eine Verkehrsrechtspolice, dann macht er das. Und wenn ich morgen früh 0.01 geblitzt werde, dann habe ich Rechtsschutz. Im Verkehrsrechtsschutz gibt es keine Wartezeit.
0: Genau, und du hast es ja gesagt, das wird die Melanie sicherlich in Zukunft machen. Aber für den aktuellen Fall wäre sie ja dann nicht ähm, versichert. Und sie fragt sich, ob es sich jetzt trotzdem lohnt, zum Anwalt zu gehen. Einmal 350 Euro, einmal 287 Euro, das ist ja eine Stange Geld. Ähm, was würde das denn kosten, wenn man
1: jetzt zum Anwalt geht ohne Rechtsschutz? Also zunächst zum Anwalt zu gehen, rate ich natürlich von Amts wegen. Ja. Sie müsste aber nicht, weil die Forderung summiert sich ja auf 1910 Euro, diese Beträge, die sie genannt hat. Und damit sind wir unter der Schwelle von 5000 Euro. Bis 5000 Euro Geldforderung kann ich selbst bei den Amtsgerichten einklagen. Dafür brauche ich keinen Anwalt. Mhm. Ich empfehle aber einen Anwalt, weil in diesem Fall ist nämlich gar nicht so klar, ob sie das Geld zu beanspruchen hat. Hier hat jemand einen Betreuungsvertrag geschlossen, mhm. ja, aber ob sie da die entgangenen Gelder kriegt oder nicht, das ist keineswegs sicher. Erstens, ähm, die, die Eltern könnten immerhin einwenden, dass sie ersparte Aufwendungen hatte. Ja? Also mhm. ich kann nicht das volle Geld verlangen, ähm, ohne dass ich mir anrechnen lasse, was ich äh, nicht bezahlt habe für das Essen für die Kinder und, und was auch immer. Und zweitens ist auch ein ganz beliebter Einwand bei Tagesmüttern, die sind um die wird sich ja gerissen, ne? ja. dass sie die Möglichkeit gehabt hätte, die verlorenen Plätze anderweitig zu besetzen. Ja. Dann kriegt sie nämlich gar nichts, sondern dann wird das kompensiert durch Ersatzkinder, in Anführungsstrichen. Aber um deine Frage zu beantworten nach den Kosten, ich habe das mal genau ausgerechnet. Mhm. Wenn ich wegen 1.910 Euro klage, dann muss ich zum Amtsgericht, örtliches Amtsgericht, richtet sich aus dem, äh, aus dem Register der Gerichtsbezirke, aber das, schon da muss ich mal einen Anwalt fragen. Der Anwalt, wenn er denn selbst den, die Mahnungen verfasst, also den außergerichtlichen Mahnlauf macht, ja, der berechnet eine sogenannte Mittelgebühr und die liegt bei 280,60 Euro brutto. Also eine 1910 Euro-Forderung äh, in Kasso zu betreiben, nimmt der Anwalt 280,60 Euro für. Aber das Außergerichtliche in Kasso, also die Mahnung. Die kann die Melanie auch noch selber machen. Das kostet sie 80 Pfennig für eine ja. Briefmarke. Ich weiß gar nicht, was ein Brief gerade kostet. Aber eine Mahnung zu verschicken, vielleicht sogar einschreiben, Rückschein zu Beweiszwecken, das kann sie selber machen. Und da spart sie sich den Anwalt. Wenn das Ganze nicht funktioniert, dann rate ich aber wirklich zum Anwalt zu gehen, eine Vollmacht zu unterschreiben und Klageauftrag zu erteilen. Und dann kommt es zu einem Prozess. Ja. Mit einer mündlichen Verhandlung und für diese Klage mit Schriftverkehr und mündlicher Verhandlung verlangt der Anwalt am Ende brutto 517,65 Euro. Das ist der momentane Tarif nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Hinzu kommen Gerichtskosten. Das heißt, wenn ich ein deutsches Gericht, Ausnahme ist jetzt Arbeitsgericht oder Sozialgericht, wenn ich ein deutsches Gericht anrufe, also nicht anrufe im Sinne von Hallo, sondern eine Klage einreiche, dann macht der Vaterstaat die Hand auf und dafür gibt es die Landesjustizkassen der Länder. Das für Sachsen zum Beispiel ist die Justizkasse, die sitzt in Chemnitz. Und bevor eine Klage überhaupt behandelt wird vom Gericht, macht wie gesagt der Staat die, die Hand auf und sagt, zahl mal Gerichtsgebühren. Das ist so eine Art Prozesssteuer, könnte man sagen. Und bei einer Forderung über 1910 Euro müsste die Melanie einen Kostenvorschuss, Gerichtskostenvorschuss von 294 Euro bezahlen. Das ist ja auch stattlich. Also ich, wenn Sie es gibt. Das, hm? Ja, das ist nicht wenig. Das muss man sagen. Also bei 2000 Euro, knapp 300 Euro Gerichtskosten, das ist schon, das ist schon nicht wenig. Weißt du, warum das so ist? Man will nämlich mit diesen Gerichtskosten Querulanten vom Klagen abhalten. Mhm. Ja. Gerade, und vor allen Dingen die Gerichtskosten sind bei Kleinforderungen oder Kleinstforderungen, wenn man sich also um 5 Mark streitet, sind die um ein Vielfaches höher als das, um was es geht. Und damit versucht man also, äh, bestimmte Zeitgenossen, die, äh, das Klagen nicht sein lassen können, vom Klagen abzuhalten. Also Melanie, äh, 517,65 Euro am Ende für den Anwalt, all in, 294 an den Staat und äh, da du das natürlich gewinnen wirst mit einem guten Anwalt, kriegst du am Ende von deinen ähm, Eltern, die da die Kinder äh, nicht, nicht zu dir geschickt haben, kriegst du das alles Erstattet Komplett. Was natürlich das Risiko... Ja, das wird alles komplett, wird in einem Kostenfestsetzungsbeschluss wird es gemacht. Da werden also die Anwaltskosten, die die Melanie hatte, plus die Gerichtskosten, die sie bezahlt hat, die werden vom Gericht in einem vollstreckbaren Kostenfestsetzungsbeschluss festgemacht. Und äh, wenn die Leute nicht zahlen, kann die Melanie mit diesem Beschluss den Gerichtsvollzieher beauftragen, Lohn fänden, Konten fänden, was auch immer, das ganze äh, Repertoire in der Zwangsvollstreckung betreiben. Wenn die Melanie verlieren sollte... Wenn sie es zum Beispiel mhm. einklagt, obwohl sie jetzt da keinen Anspruch hat, das kann ich jetzt nicht hier prüfen, dann habe ich mal das Totalkostenrisiko ausgerechnet. Ah. Dann muss sie nämlich nicht nur die eigenen, den eigenen Anwalt bezahlen und die Gerichtskosten sind auch weg, sondern sie muss auch den Gegenanwalt bezahlen, wenn sie verliert. Und bei einer Forderung von 1910 Euro, habe ich ausgerechnet, hätte sie ein totales Kostenrisiko von 1329,30 Euro. Das war ja mal interessant. Es ist ja keineswegs so, dass alle äh, Tagesmütter vom Jugendamt bezahlt werden. Also ob das bei der Melanie so ist, das sagt sie wohl, ist so. Mhm. Äh, aber eine, eine Bezuschussung der Tagesbetreuung durchs Jugendamt setzt eine Bedürftigkeit voraus. Mhm. Und aber, die Bedürftigkeit mh. wiederum lässt darauf schließen, das wollte ich noch sagen, äh, dass die Eltern, die ihre Kinder hier bei der Melanie parken wollten tagsüber, dass die möglicherweise ein bisschen Klamm auf Tasche sind.
0: Ich wollte gerade sagen, ist nicht diese Bedürftigkeit auch äh, sozusagen das Risiko an dem ganzen Ding, dass sich das dann zieht und dass sie I auf ihren Kosten sitzen bleibt?
1: Genau das ist es. Sie hat mhm. äh, also Melanie hat nicht, ich unterstelle mal, dass sie das gewinnen würde, den Anspruch also auch hat, sie hat nicht äh, das Risiko äh, zu gewinnen, sondern sie hat das Risiko, das, was sie will, zu bekommen. Also das am Ende steht ein Urteil drin, die müssen das zahlen. Und oh, wenn die Leute keinen Knopf in der Hose haben, dann bleibt sie auf den Kosten sitzen. Und das Blöde ist sogar so, dass ich als Kläger, selbst wenn ich als Kläger gewinne und habe einen Kostenerstattungsanspruch gegen meinen Beklagten, der also alles bezahlen muss, der hat aber nichts, dann schulde ich als Kläger die Gerichtskosten. Das sind Gerichtskostensätze so geregelt. Ja? Ich als der Veranlasser des Verfahrens hafte, wenn denn bei dem bei dem Verlierer nichts zu holen ist, hafte ich auf die gerichtlichen Gebühren.
0: Melanie, ich hoffe, wir konnten dir helfen. Wir haben jetzt mal alles so offen gezeigt, detailliert ausgerechnet. Wir hoffen, du triffst die richtige Entscheidung. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Jürgen hat sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Eingangs haben wir es ja schon gesagt, hier kommt nun der sehr skurrile Inkasso-Fall. Jürgen öffnete eines Tages seinen Briefkasten und darin befand sich eine Inkasso-Zahlungsaufforderung einer italienischen Firma, die Mautgebühren eintreiben soll. Es geht genau gesagt um 1,41 Euro Mautgebühr und nochmal ungefähr 10 Euro Bearbeitungsgebühr. Ich hielt das zunächst für einen Scherz, weil ich jahrelang nicht mehr in Italien war. Auf der Rückseite des Schreibens finde ich dann aber tatsächlich mein Kennzeichen und die Angabe, dass ich dort auf irgendeiner Strecke im Jahr 2016 im September gefahren sei. Jetzt meine Frage sind solche alten Forderungen überhaupt noch nicht verjährt oder muss ich da bezahlen? Soll ich das einfach auf sich beruhen lassen? Ich war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt irgendwann mal in Italien unterwegs im Urlaub, finde es aber total grotesk, nach über fünf Jahren wegen 1,41 Euro ein Inkasso-Schreiben aus Italien zu erhalten. Nachvollziehbar, dass man darüber verwundert, sich die Augen reibt. Ähm, tja, soll
1: er zahlen, soll er nicht zahlen?
0: Wie bewertest du das
1: Ganze? Man muss wissen, Italiens Behördenmühlen malen extrem langsam. Ja, die durchschnittliche Verfahrensdauer in einem italienischen Gerichtsverfahren ist acht Jahre und sieben Monate. Frage, ist das verjährt? Nein. Mautforderungen in Italien haben eine zehnjährige Verjährungsfrist. Das heißt, hier hilft nicht Abducken und die Sache aussetzen, sondern tatsächlich muss das heute noch bezahlt werden. Es geht ja immerhin um sensationelle 1,41 Euro. Mit den Kassokosten sind wir bei 10 Euro noch was. Ähm, das ist weniger als ein, weniger als ein Kasten Bier. Ähm, und äh, der Ablauf ist so: äh, Ich mache jetzt mal Worst-Case-Szenario. Äh, in Italien, die die größte Inkasso firma ist, die die auch äh, unseren Jürgen angeschrieben hat, die, nämlich die Firma Nivi Spa, ist eine italienische Aktiengesellschaft in Florenz, und die befahr, äh, die äh, treiben also diese Mautgebühren im Auftrag der äh, jeweiligen Mautbetreiber ein. Wenn ich das nicht zahle, dann gibt es ein gewisses Risiko, dass das ganze Ding entweder über einen sogenannten europäischen Mahnbescheid nach Deutschland ausstreckt und in Deutschland dann quasi eine Klage gegen den Jürgen läuft oder aber sehr wahrscheinlich eher wird ein deutsches Inkassounternehmen beauftragt. Und äh, ja, wenn ein deutsches äh, ein Inkasso-Unternehmen wie dieser äh, 10,41 Euro hier sich einschaltet, dann vervielfach, vervielfachen sich äh, zunächst mal direkt die, die Forderungen gegen Jürgen. Denn diese zehn Euro aus Italien, die sind im Vergleich zu den zu den deutschen Gebühren, die momentan mhm. erhoben werden vom Inkasso äh, in Witz. Und in Deutschland müsste er, ich habe das mal nachgerechnet, äh, jedenfalls ab 1. Oktober, mindestens 18 bis hin zu äh, äh, 38, 35, 38 Euro äh, rechnen, wegen 1,41 Euro Maut, die er in Italien nicht bezahlt hat. Ich hatte schon ein, zwei solche Fälle in den vergangenen Jahren von Mandanten, die tatsächlich auch zugegeben haben, dort gewesen zu sein und nicht bezahlt zu haben. Die haben es ausgesessen, wir haben auch nie wieder was gehört. Allerdings sind bei denen auch heute jedenfalls die zehn Jahre rum und äh, ja unser Jürgen, der kann sich auf die Verjährung jedenfalls momentan noch nicht berufen. Es ist eine Frage des Gewissens, ob man diese 10,41 Euro jetzt zahlt oder nicht. Italien ist ein schönes Land und äh, Jürgen, ich vermute mal, der Urlaub war um einiges teurer als diese 1,41 Euro. Also mit anderen Worten, so
0: günstig kriegt er diese, diesen, diesen Mahnbescheid nie wieder, weil den hat er ja auch zurecht bekommen und deswegen eigentlich der Tipp, so schnell wie möglich zahlen, oder?
1: Ja, von rechts wegen sage ich, ja, billiger wird's nicht. Ja, das sollte mir der Urlaub dann auch schon wert sein. Und nochmal, es ist einfach so, ich muss mich, äh, fremde Länder, fremde Sitten, und wenn es da eine Maut gibt, äh, dann muss ich das bezahlen. Es gibt auch in Deutschland eine Maut. Ich bin gelegentlich gern mal an der Ostsee und kurz vor rostock warner gibt es einen Tunnel, da muss man 2,40 Euro bezahlen für ungefähr einen Kilometer. Und hier geht es um eine Autobahn in Italien für 1,41 Euro. Und da wird er wahrscheinlich länger gefahren sein als durch diesen Warnotunnel, der da in, in Deutschland äh, Maut kostet. Also Kirche im Dorf lassen die 10 Euro weg damit und dann hat die liebe Seele Ruhe. Damit sind wir fast am Ende, aber die treuen Hörerinnen und Hörer dieses
0: Podcasts wissen, am Ende gibt es noch was Kurioses, was zum Schmunzeln, was Spannendes, was Aufregendes ähm, aus den deutschen Gerichtssälen und in diesem Fall geht es um Ausreden fürs zu schnell fahren. Und da gibt es ja mannigfaltige Erklärungsversuche. Durchfall ist auch einer. Ähm, kommt aber nicht so gut an. Ne? Tja,
1: <lacht> Ah, schönes Ding, Camillo. Danke für, den, für, für, für diese Steilvorlage. Ähm, da gibt es etliche Urteile. Zu Anfang meines Studiums 1991, 1992, komme ich gleich dazu, gab es einen Fall, da legst du dich flach. Oh Gott, ähm, ich freue mich das, drauf. Mit, mit, das, mit, das, mit das, was jetzt diesen, diesen, diesen Durchfall angeht oder überhaupt nur Stuhldrang. also ich muss auf dem Pott und bin auf der Autobahn und die nächste Raststätte 5 Kilometer, also mache ich mal schnell Druck aufs Gas. Das ist keine, keine Ausrede. Sondern für solche Lebensmomente muss ich vorsorgen. Ähm, es gibt zum Beispiel, jetzt ohne Witz, ne, bei der Deutschen Bahn gibt es eine Dienstvorschrift, die salopp formuliert, der Lokführer hat ausgespunkt, punkt, punkt zum Aha. Dienst zu erscheinen, weil in der Lok gibt es kein Klo. So. Ähm, in diesem Fall, der mir noch in Erinnerung ist, ging es darum, dass jemand tatsächlich... Stuhldrank hatte Durchfall mhm. und ist ähm, 58 kmh zu schnell gefahren. Ja, ja. Da gab es eine Geldbuße 300, 5, 315 Euro und ein Fahrverbot ja, aber und da Ich du doch nicht mehr auf den Tacho, wenn
0: du, wenn du musst. Ne? Da ist doch, ist doch klar.
1: Ja, ich weiß. Vor allem, weil die Tränen ja, ja die eben. Augen sind ja voller Tränen, ja. weil es drückt. Ja, nee, egal, sagt das Gericht. Also gefälligst, da kann man auch einen Nothalt einlegen mhm. ja, und am Straßenrand <lacht> sich sich erleichtern. Wirklich so, ja, ja, weil das das wäre dann noch entschuldigt. Mhm. Aber äh, das Leben von anderen zu gefährden, indem ich fast 60 km/h zu schnell fahre, da sagt das Gericht, das, nee, das ist unverhältnismäßig, das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Aber das mhm. ist ja noch ein Witz. Ehrlich? Es gab einen Fall, ja, es gab einen Fall, berühmt geworden als der komatöse Wellensittich, halte ich fest. Das OLG Düsseldorf hat 1990 ähm, entschieden, da gab es eine Überschreitung um 54 km/h im fließenden Verkehr und äh, der Betroffene, äh, der gefahren ist, der hat äh, die äh, Geschwindigkeitsüberschreitung damit äh, gerechtfertigt. Seine Frau saß auf dem Beifahrersitz. Und die hatten in den Wellensittich und der Wellensittich jetzt ins Koma gefallen. Ach Gottchen. So. Also einfach von, von, von der Schaukel gekippt und lach im Sand. So. Dann erlebte er aber noch so. Dann haben die den halt in ein Küchentuch gepackt, sind ins Auto gestiegen und sind mit 54 Karacho zu viel zum, äh, zum, zum Tierarzt gefahren, sind da nicht angekommen, sondern sind da angekommen und sind aber, wie gesagt, geblitzt worden und haben dann nachgewiesen, dass der Wellensittich Koma hatte. Und dann sagt das Land, der OEG Düsseldorf hat, 99, hat 1990 gesagt, nee, nee, also geht's noch. Äh, hier, Rechtsgüterabwägung, äh, nix da, es wellen ist wellensittig, es geht hier nicht um Leben und Tod oder wenn die Oma einen Schlaganfall hat oder so, ja. dann kann man das anders sehen, damals äh, äh, letztinstanzlich Peng, 450 DM, damals noch, äh, Geldbuße ist rechtskräftig geworden, also wellensittig und Koma, das äh, reicht nicht.
0: Okay, aber ich meine, so ein Wellensittich ist ja auch nur ein Mensch, ne? Aber ja, für oh, ich
1: hatte, ich hatte Zeit meines Lebens, also bis ich weggezogen bin aus Halle, ja. hatte ich immer Wellensittiche und äh, die letzten waren auch immer krank. Und wenn ich mir das, ich habe ja Verständnis dafür. Ja, total, also wir also haben auch einen. Man hängt ja an so einem Tier. Ich, hatte, ich kann mich erinnern, ich habe zu meinem fünften Geburtstag, oh Gott, zu meinem fünften Geburtstag in meiner Mecklenburger Heimat, habe ich ein Wellensittich-Geschenk gekriegt. Und er ist gestorben, als ich mit 19 bei der Bundeswehr war. Das gibt's 14 Jahre ist er geworden. Völlig ungewöhnlich. Weißt du, wie traurig ich ja, Sicher. Ich kann das also nachvollziehen, Total. dass die hier mit 50, ja. äh, 50 kmh zu viel ihren koma dich zum Arzt schaffen wollen. Ja. Aber es bleibt so, wenn mir mit 50 zu vielen ein Kind vors Auto läuft, was ist mehr Mehrwert? dich ja, oder das, das tote Kind, das den Ball hinterher läuft. So ja. muss man das mal sehen.
0: Hui, das war ja mal eine spannende Geschichte. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch äh, was Kurioses im Gerichtssaal, was Spannendes erlebt. Äh, dass wir hier an dieser Stelle zum Besten geben sollten, dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de. Wir freuen uns auf Ihre spannenden Geschichten aus dem Gerichtssaal. Thomas, damit sind wir am Ende von Ausgabe 19. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
1: Danke dafür und ich freue mich auf die skurrilen Hörergeschichten. Immer rein damit, wir gucken uns alles an, Camilo Richtig, tschüss, bis bald. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de,
0: in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.